0: Dieses Report ist ja jetzt Anfang April erschienen und wird jedes Jahr herausgegeben. Was zeigt sich denn durch die Pandemie in Bezug auf ja, die internationale Zusammenarbeit und der Arbeit von den globalen Institutionen?
1: Genau, also dieser Report untersucht ja quasi globale, regionale und lokale Entwicklung der Menschenrechtssituation. Und durch die Corona-Pandemie hat sich da doch einiges auch entwickelt. Nachdem der Corona-Ausbruch dann auch offiziell als Pandemie erklärt wurde, erkannten die vielen Staaten dann auch die Lage und verwiesen übereinstimmend, dass es eben dringend notwendig sei, über, also gemeinsam das Ganze hier einzudämmen, abzuschwächen und auch den Virus zu besiegen, ohne dabei die Menschenrechte zu vernachlässigen. Allerdings hat China gleich am Anfang der Pandemie ähm, wichtige Informationen vorenthalten, was eben katastrophal und verantwortungslos war. Und auch die USA hat sich in dieser Pandemie dann plötzlich aus der Weltgesundheitsorganisation zurückgezogen. Ähm, die COVAX-Initiative der WHO war eigentlich ein positiver globaler Ansatz, um eben möglichst äh, fair den ähm, Impfstoff zu verteilen und das eben auch zu gewährleisten. Allerdings haben sich Russland und die USA ähm, von Anfang an nicht so wirklich beteiligt. Einige reiche Länder horteten auch Impfstoffe und Unternehmen haben sich auch geweigert, ihr geistiges Eigentum zu teilen. Mehr als 90 Länder haben Exportbeschränkungen für medizinische Geräte, persönliche Schutzausrüstung, pharmazeutische Produkte, Nahrungsmittel und andere Waren eingeführt. Reiche Staaten blockierten auch in der Welt. Ähm, Handelsorganisation WTO, den Vorschlag, eben einige Regeln des, ähm, zum Schutz des geistigen Eigentums vorübergehend auszusetzen, um eben den Impfstoff an alle Menschen verteilen zu können. Die G20-Länder haben ein Schuldenmoratorium für die ärmsten Länder zwar an sich verlängert, haben aber ähm, auch dann am Ende noch Geld ähm, verlangt dafür, dass am Ende dann zu, äh, Schulden zurückgezahlt werden in Form von Zinsen. Und die ähm, Arbeit der UN, also der, der Vereinten Nationen, konnten aufgrund oder wurden eben auch in der Zeit jetzt sehr äh, gehindert. Ähm, es gab im St einen Streit von China und den USA im UN-Sicherheitsrat, der eben dazu führte, dass eine Resolution zur weltweiten Unterbrechung von Kampfhandlungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie äh, drei Monate lang auch versteppt wurden. Und die Gremien und Institutionen der Vereinten Nationen kamen auch in eine Finanzierungs- und Liquiditätskrise, da Beiträge von Mitgliedstaaten eben verspätet oder eben auch nicht bezahlt wurden. Und dadurch ähm, werden eben auch strukturelle Ungleichheiten und wirtschaftliche Not verfestigt, die eben auch potenziell äh, schwerwiegende Auswirkungen auf wirtschaftliche und soziale Rechte von Millionen Menschen haben. Und das ist natürlich im Hinblick auf die nächstkommende kommende äh, Krise, die wir haben, auch wirklich ein ungutes Gefühl, ähm, da wir ja dann ähm, in Zukunft auch mit der Klimakrise noch sehr viel Probleme haben werden und das eben auch zeigt, wie unsere internationale Generalsekretärin äh, Agnes Kalamar gesagt hat, das Jahr 2020 offenbart die Schwächen der internationalen Zusammenarbeit, ein bröckelndes multilaterales System, das den mächtigsten nachgibt und die Schwächsten nur unzureichend versorgt. Ein System, dessen Akteure unfähig, wenn nicht sogar unwillig sind, die globale Solidarität zu stärken.
0: Was sind denn eure Forderungen oder wie könnte man eine gerechtere Verteilung zum Beispiel vom Impfstoff ähm, bewirken?
1: Also wir fordern als Amnesty International eben auf, dass der Corona-Impfstoff für alle erhältlich zugänglich gemacht wird und auch vor, vor also am Einsatzort dann auch kostenlos verabreicht wird. So haben wir jetzt gemeinsam mit den Gewerkschaften, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die EU-Kommission und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten zum Beispiel auch aufgefordert, den Verzicht auf Corona-Patente eben weiter voranzutreiben und wir setzen uns eben auch ein dafür, dass es einen weltweiten Sicherheitsfonds, so also einen sozialen Sicherheitsfonds auch geschaffen werden kann, der eben auf Menschenrechtsstandard beruht. Dass wir zum Beispiel Schuldenerleichterungen oder auch Erlasse haben, dass alle Staaten also auch über die nötigen Ressourcen verfügen, die Pandemie weiter zu bekämpfen und sich dann auch von den Folgen erholen können. Uns eben auch ganz wichtig, dass wir auf die Situation von den Menschen aufmerksam machen, die sich gerade um die Erkrankten kümmern, um eben die Menschen, die in den Gesundheitssystemen arbeiten und darauf eben auch auf die Menschenrechtsverletzungen dort vor Ort aufmerksam machen.
0: Da hast du jetzt schon einen Bereich ähm, ja, angesprochen, der besonders betroffen ist vom, von der Pandemie. Wie sieht es denn noch in Bezug auf Menschenrechte während Corona aus? Welche Gruppen sind vielleicht auch besonders betroffen davon?
1: Also es ist eben besonders so, dass ähm, Bevölkerungsbetroffen sind, die äh, grundsätzlich unter mehrfacher Diskriminierung leiden oder die jetzt besonders noch mal verstärkt ähm, darunter leiden, so sodass zum Beispiel ethnische Minderheiten und indigene Bevölkerungsgruppen in vielen Ländern eben auch verhältnismäßig an hohen Infektions- und Todesraten leiden, da sie eben benachteiligt werden und auch vom Gesundheitssystem ausgeschlossen sind. So hat Amnesty International in den ähm, 56 Prozent der Ländern, die jetzt untersucht wurden, Corona-Maßnahmen festgestellt, die eben auch marginalisierte Gruppen diskriminieren. Ähm, dann ist es auch so, dass, äh, dass wir harte Einschnitte des Rechts, von Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit haben, sodass eben ähm, äh, Gesetze erlassen worden sind, die eben Äußerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie unter Strafe gestellten. Und auch in Europa haben eben Länder im Tempo auch neue Sicherheitsgesetze verabschiedet, die eben Überwachungsmöglichkeiten verstärken und androhen. Und dann ist eben auch besonders zu nennen, dass die Situation von Frauen und der Community, also der LGBTI-Community, sich durch die Corona-Pandemie auch nochmal deutlich, die Situation sich deutlich verstechtert hat, ähm, da eben äh, Maßnahmen wie Lockdowns und Ausgangssperren dazu führten, dass ArbeiterInnen eben mehrheitlich Frauen und Mädchen im informellen Sektor ihre Einkünfte verloren, ohne eben auf angemessene soziale Sicherungssysteme zurückgreifen zu können. Ähm, auch weltweit häusliche und sexualisierte Gewalt, Frauenmorde aus Gründen der Ehre oder Kastenzugehörigkeit sowie andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt haben eben auch im erschreckenden Maßen äh, Ausmaß, waren weiterhin verbreitet und auch zugenommen. Staatliche Stellen haben auch teilweise keine angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbrechen oder um eben die TäterInnen strafrechtlich zu verfolgen sowie den Opfern eben auch Zugang zu Rechtsmitteln zu verschaffen. Ähm, da während ähm, des Lockdowns eben auch dazu gekommen ist, dass ähm, ja, bestimmte Gerichte auch Schwangerschaftsbrüche eingeschränkt haben oder ähm, eben das Problem natürlich auch war, dass ähm, viele Frauen sowie Mitglieder der LGBTI-Community eben auch mit Menschen unter Dach leben mussten, die, von denen sie misshandelt wurden. Und es ist eben auch gerade, um nochmal auf die Situ Situation der LGBTI-Community einzugehen, in 24 der von den 149 untersuchten äh, Länder wurde wurden eben Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität festgenommen oder inhaftiert, also in 16 Prozent der Ländern. Und durch die Pandemie haben eben auch verschiedene Beratungsangebote und Dienstleistungen im Bereich sexuelle und reproduktive Gesundheit während des Lockdowns wurden diese eingestellt. Viele Staaten ähm, haben diese Unterstützung der Bevölkerungsgruppen auch als nicht notwendig eingestuft. Und ähm, einige Länder haben sogar, ähm, da haben die politischen und religiösen Führungsregionen, die, äh, die benachteiligten Gruppen, ähm, sogar die, also haben sie sogar für schuldig befunden oder warfen ihm eben vor, den Virus zu verbreiten. Und in manchen südasiatischen Ländern waren das äh, Muslime, und in einigen afrikanischen und auch europäischen Ländern zählten eben lesben, schwulen, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen zu diesen Beschuldigten.
0: Jetzt noch ähm, zur Situation von Flüchtenden bzw. geflüchteten Menschen auf der Welt. In eurer, also in einer von ähm, euren Sendungen hier bei uns bei Radio Dreieckland hat sich die Radiogruppe von Amnesty mit dem Thema Flucht und Ankommen in Freiburg beschäftigt. Wie schätzt ihr denn die Situation von Flüchtenden und geflüchteten Menschen in der Corona-Pandemie ein?
1: Also ähm, durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation, die bereits eh davor schon kritische Situation von Geflüchteten und Migrantinnen äh, noch mal deutlich verschlechtert. Sie mussten in teilweise äh, unhygienischen Lagern oder auch verbleiben oder saßen eben auch aufgrund von Grenzschließungen fest, die wir ja weltweit beobachtet haben, zur Eindämmung des Coronavirus. Und in den 42 der 149 untersuchten Ländern, das sind 28 Prozent, gab es eben auch Berichte über Abschiebungen von Geflüchteten und MigrantInnen in eben auch Ländern, in denen den betroffenen äh, Verfolgung drohte das sogenannte Refoulement. Das heißt, auf die Situation müssen wir auch weiterhin ähm, natürlich aufmerksam machen. Und ähm, das hat sich auch dadurch nochmal deutlich verschärft und verschlechtert. Ich ähm, finde immer ganz wichtig, eigentlich nochmal die Menschen in Blick zu nehmen, die jetzt wirklich in dieser Pandemie dafür gesorgt haben, dass die Menschen auf den Intensivstationen richtig versorgt werden und die da wirklich auch nicht aufhören für uns und für diese Menschen zu kämpfen. und ähm, es ist halt so, dass wir uns eigentlich ja nicht nur in der äh, Gesundheitskrise, sondern auch in der Krise der Menschenrechte befinden. Und durch jahrzehntelange Sparmaßnahmen haben sich eben die waren die Gesundheitssysteme und auch die Sozialprogramme so geschwächt, dass sie völlig unvorbereitet und auch nicht genug gerüstet waren, um diesen Virus und die damit einhergehende Pandemie auch zu bekämpfen. Und das heißt, ähm, Tausende Beschäftigte in den Gesundheitswesen und ähm, starben oder erkranken eben auch teilweise schwer, da sie gar nicht genug äh, Schutzausrüstung von Regierungen erhalten haben. Und manche wurden sogar festgenommen, entlassen oder anders gefährdet, da sie eben auf die Arbeitsbedingungen und mangelnde Sicherheit am Arbeitsplatz aufmerksam gemacht haben. Und so hat eben Amnesty International auch festgestellt, dass in diesen 42 von den 149 untersuchten Ländern staatliche Stellen das Gesundheitspersonal und andere ArbeitnehmerInnen im Zusammenhang mit der Pandemie drangsaliert haben und eingeschüchtert, also so in 28 Prozent der Ländern. Und da das eben besonders weibliche äh, Pflegekräfte sind, äh, die äh, 70 Prozent aller Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialsektor aufmerksam, äh, die äh, 70 Prozent stellen äh, und die bereits davor eben aus geschlechtsspezifischen Gründen äh, schon sehr schlecht bezahlt waren, ist es einfach eine Zahl, die ist ungeheuerlich und äh, Gerade weil wir auf diese Menschen so wahnsinnig angewiesen sind, müssen wir da wirklich für sorgen, dass, die, ja, dass das aufhört. Und dass wir ja, ihnen eher dankbar dafür sind, was sie da gerade machen, statt sie dann weiter zu drangsalieren oder zu gefährden.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Hanna.
1: Sehr gerne, danke, dass ich vorbeischauen konnte.